1: Nos entretienen con el Rey de España, pero persiste el tranque en el plan vital de 1.5 millones de puertorriqueños indigentes. Además, parece que privatizaron una de las playas en Ocean Park. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 26 de enero del 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Persiste el tranque en la Administración de Seguros de Salud, ACES. Aseguradoras se niegan a firmar nuevas tarifas que quiere imponer el gobierno porque se basan en un estudio equivocado. La empresa que recomienda las tarifas maneja miles de millones de dólares en la salud en Puerto Rico desde el año 2008 y son desconocidos para el público y para el gobierno. Manuel Calderón Cerame nos habla de sus planes y pide que haya una conversación sobre la remoción de la estatua Ponce de León, en San Juan, el nuevo legislador municipal por San Juan nos habla en exclusiva. Siguen los golpes a los pobres. Departamento de la Vivienda reconoce que no hay ayuda para el pago de las hipotecas a casi 700 familias del sur afectadas por los terremotos. Retratado y en vergüenza, tres grabaciones de vídeo colocan al exalcalde de Guainabo recibiendo sobornos. Fiscalía Federal dice que tienen cuatro testigos en el juicio. El Rey Felipe recorrió San Juan, todo el mundo lo cubrió y se hablaron de las oportunidades de negocios pero nadie cuestionó los problemas que persiguieron a su padre el rey emérito por estar buscando paraísos fiscales como están convirtiendo ahora a puerto rico estadounidense y su esposa o su pareja le impiden a jóvenes jugar voleibol en la playa de ocean park alegando que su casa vale un millón de dólares y que no quieren frente a su casa a nadie jugando en la playa pública la pregunta es se privatizaron las playas del país y no nos enteramos Kamala Harris, del entusiasmo a la decepción en su primer año como vicepresidenta de los Estados Unidos. Hoy damos seguimiento a la situación en Ucrania, varias noticias en la región del Caribe y América Latina y otros temas en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus respectivas regiones, sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles también. Estas emisoras son... Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM. Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián Y la cadena WIAC Que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM Desde Isabela Y WIAC 740 en la zona metropolitana Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En blanco y negro Con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles mitad de semana, una semana que parecería que es un mes de tanta actividad y tanta noticia que está ocurriendo a nivel local y a nivel internacional y el programa de hoy usted no se lo puede perder. Vamos a hablar de una serie de temas importantes, voy a tratar de ser lo más sucinta posible porque hay una cantidad de temas de verdad que están ocurriendo a nivel noticioso y tengo un invitado especial en el programa también, con una información importantísima, el nuevo legislador del municipio de San Juan. Así que no se puede perder lo que vamos a estar compartiendo a continuación. Pero de entrada, hoy... Quiero comenzar con una noticia de seguimiento a lo que nosotros revelamos en este programa el lunes, que por el lío de la visita del, del rey de España, esa noticia no le han prestado atención y va a reventar en cualquier momento, señores, con un psiquitraque, porque mientras está todo el mundo pendiente a dónde estaba el rey y dónde se retrató el rey y qué pasó con el rey en el minuto a minuto, está habiendo un tranque que podría afectar a 1.5 millones de puertorriqueños Pobres, los puertorriqueños indigentes que tienen la tarjeta del plan vital de la tarjeta de ACES. Ustedes recordarán que el lunes nosotros dimos a conocer aquí y lo publicamos también en nuestro blog, cómo se alega, ¿verdad?, por la información y los documentos que presentamos, el tracto documental, más de cinco documentos incluyendo estudios actuariales que están disponibles en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, demostramos que todavía no hay una cantidad del dinero Clara, ¿verdad? No se sabe exactamente si en efecto lo, el gobierno federal le va a dar paridad en el Medicaid a Puerto Rico. Y esto tiene bien preocupados a los proveedores médicos, a los laboratorios que ayer tuvieron una rueda de prensa, a los eh, médicos y hospitales en Puerto Rico y a las compañías de seguros médicos, los planes médicos del Plan Vital Triple S, eh, MMM, o sea, todos los que están en, en ACES han estado pendientes a esta situación porque sin querer aprobar un segundo estudio actuarial, como está reclamando el, el sector ¿verdad? de la salud en Puerto Rico, la Administración de Seguros de Salud está presionando para firmar los contratos con los proveedores. Hay una intención para que se lleve a cabo una reunión, como dije en el día de ayer, eh, para que posiblemente se va a llevar en horas de la tarde de hoy o mañana en la mañana, la situación sigue sumamente muy tensa. ¿Cuál es el tranque de lo que está ocurriendo entre el lunes y hoy? Señores, hasta ahora hemos confirmado que dos de las aseguradoras tienen puntos de vista distintos para negarse a firmar las nuevas tarifas que quiere imponer ACES. Y hay un tranque también entre los proveedores y las aseguradoras que no quieren firmar porque saben que los números que está utilizando el gobierno de Puerto Rico son fraudulentos, esos números no están correctos, se basan en unas premisas equivocadas y a pesar de que están basándose en información incorrecta para calcular cuánto dinero se le va a pagar por proveer la salud en nuestro país, siguen empujando esos números. Todo el sector se unió para tratar de, de, de que se hiciera un nuevo, una nueva auditoría, un nuevo estudio actuarial, estudio actual, debo decir, precisar el, el dato, un estudio actuarial y ACES se niega. Así que, señores, ¿qué es lo que está pasando? Todos anticipan que cuando se haga la auditoría no van a cuadrar con los mismos números de la reforma. La pregunta es, ¿cuál de los miembros de la Junta de Directores de la de ACES, Ahí está el, el de AMSCA, ahí está el secretario de Salud, eh, el doctor Mellado, que es el que la, la preside. Hay representantes de los médicos primarios, hay representantes de los hospitales, hay representantes de las aseguradoras y otros eh, funcionarios como el secretario de Hacienda y otros secretarios del gobierno. ¿Cuál de esos miembros de la Junta o cuáles tienen alguna relación con el, la compañía actuarial Milliman? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos. ¿Por qué? ¿Que están protegiendo acaso al director ejecutivo de ACES, Jorge Galba? Recordemos que este director ejecutivo heredó un problema bastante serio. Ustedes recuerdan que en la pasada administración la directora ejecutiva de ACES, Angie Ávila, fue arrestada a nivel federal y ese caso todavía está en este proceso alegando una, unos malos manejos porque quien corría de verdad el departamento allí era... El contratista que había allí no era Angie Ávila, según se alega. Así que este caso está a punto de salir en el Tribunal Federal y mientras tanto parece que se están repitiendo los mismos patrones que hubo en el gobierno anterior. Señores, estas tengo en mi poder y usted puede corroborarlo en mi blog en blanco y negro con Sandra, documentos entre los cuales se incluye la carta que se emitió en diciembre imponiendo las nuevas tarifas que nadie quiere firmar, el estudio actuarial de la firma Milliman que está en cuestionamiento Serios, cómo fue que la situación está haciendo crisis al punto de que Tatito Hernández y el presidente de la Comisión de, de Salud de la Cámara tienen que intervenir para pedir información, el impacto que ha tenido COVID en los actuarios en toda la nación americana, incluyendo Puerto Rico, y están pidiendo que eso se contabilice como parte de los gastos y las cartas a los proveedores. ¿Por qué yo digo todo esto, señores? Porque a la hora de la verdad, lo que se anticipa es que esto podría representar recortes de eh, servicios a los consumidores, o sea, los, a los pacientes puertorriqueños. Y la pregunta que hay que hacerse aquí es fácil. ¿Qué dice el Secretario de Salud y los demás miembros de la Junta de ACES en cuanto a esto, número uno, y número dos? ¿Qué pasa que en la Cámara y en el Senado no citan al personal de Milliman, específicamente Susan Pantelli, que viene administrando y haciendo las recomendaciones del uso de fondos federales en el programa de reforma desde el año 2008, como una persona que hace las recomendaciones para el manejo de miles de millones de dólares, nadie sabe quién es, señores, de eso es que se trata, eh, nadie ha visto a la persona que está administrando esta cartera y que está impulsando un informe que todo el mundo dice que está equivocado. La pregunta es, ¿por qué el director ejecutivo lo sigue defendiendo? ¿Cuál es el miedo? tiene miedo de que los números sean incorrectos y que lo, te, lo despidan, o es que hay una investigación en curso y no quieren que la gente lo sepa. Mientras tanto, pues, todavía está en veremos los servicios de salud o por lo menos lo en lo que se le va a pagar en servicios de salud en los próximos meses y el próximo año a 1.5 millones de puertorriqueños pobres, de eso es que se trata señores, así que lo, lo dejo saber porque hay seguimiento y hay que estar pendiente a lo que va a ocurrir en las próximas horas en torno a esto, pero tengo otros temas importantes también en el día de hoy Bueno amigos, ustedes saben que nosotros estuvimos denunciando hace varias semanas lo que está ocurriendo al interior de la Asamblea Municipal del municipio de San Juan, a raíz de la entrevista que tuvimos en este programa con la ex senadora Margarita Ostolaza quien denunció un esquema de nepotismo y corrupción que es evidente en la alcaldía de San Juan y que esto ha estado prácticamente barrido por debajo de la alfombra en la discusión pública. No quieren hablar del tema, no lo quieren tocar ni con una vara larga y menos ahora que estamos en el entorno de la visita del rey y los supuestos 500 años de San Juan. Y digo supuesto porque... La realidad es que fue, fue antes a la fecha que, que se está celebrando como tal. Eh, y para hablar un poco sobre esto, tengo en línea telefónica a Manuel Calderón Cerame, un joven eh, político con mucho que aparenta tener mucha promesa en el servicio público puertorriqueño, que está eh, ahora mismo ocupando el escaño, él ganó el escaño que dejó Margarita Ostolaza. Y agradezco que esté en el programa porque quiero que, que conversemos un poquito sobre lo que está pasando en San Juan. Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
2: Saludos a ti, Sandra. Saludos al país que nos sintoniza un privilegio poder estar
1: contigo. Igualmente, igualmente. Eh, y de entrada tengo que decirle que es valiente porque meterse al servicio público con toda la experiencia que ha tenido Puerto Rico no es fácil. Eh, el, de entrada, ¿cuáles son los primeros eh, problemas o escollos que usted ha encontrado al llegar a esa posición?
2: Bueno, la, la, lo primero es para ponerlo todo en contexto eh, todavía no he juramentado a la, Ajá, a la oposición.
1: posición eh, estoy
2: próximo a tomar el curso de la ley 177 de la ley de ética gubernamental que me exige coger el curso a todos los oficiales electos ya una vez haya cogido el curso que lo tomaré el próximo martes pues entonces estaré ocupando ya formalmente la vacante pero lo que tú me traes eh, obviamente pues es eh, motivo de discusión la, la situación que vive Puerto Rico eh, luego del verano del 19, las situaciones políticas, el, el, el desgaste, el cansancio, eh, el desgaste en las instituciones políticas, en los partidos, incluyendo en el que yo milito en el Partido Popular, es pues una realidad, es una realidad que no podemos taparla con, con las manos, es una realidad que tenemos que afrontar todos los días. Pero en, lo, he dicho, lo he dicho en otros foros y lo digo aquí en tu espacio, Sandra, en todos los partidos y en todas las instituciones hay gente buena, ¿Sí? hay gente buena que quiere estar para adelante, hay gente buena que quiere trabajar, hay gente buena con la que uno pueda hacer causa común, y lo primero que hice cuando gané el, el, la elección especial dentro del Partido Popular el pasado sábado, eh, fue el domingo extender una carta abierta a todo el liderato político de San Juan, a todos, de todos los partidos, la carta fue extendida incluso al propio alcalde de San Juan, al licenciado Manuel Natal, al licenciado Adrián González Costa, al licenciado Ramón Rosario, que fue candidato a la alcaldía de San Juan por el proyecto de unidad, a todos los miembros de la legislatura municipal, tanto del PNP y a los dos legisladores de Victoria Ciudadana, con la intención de hacer un frente común sin colores que nos podamos unir por las causas importantes para la ciudad capital y para la comunidad de San Juan, y a modo de ejemplo te puedo decir que una de las principales cosas que nos debemos de unir todos es lograr que esos 164 millones de dólares que el Congreso destinó para el dragado y Caño Martín Peña eh, sean una realidad, que el Cuerpo de Ingenieros haga lo que tiene que hacer y que se empiece a hacer ese trabajo de justicia social en la comunidad del G8, es parte de las cosas que, que quiero traer ¿verdad? en esta agenda común, sin colores en beneficio de las comunidades y me parece que por ahí podemos empezar a unirnos, a bajar un poco los ánimos de las banderas políticas, del banderismo partidista y unirnos en favor de las causas de, de los sanjuaneros, que es lo que siempre en las elecciones en San Juan, en los pasados eventos electorales, es lo que ha predominado, la pluralidad, el voto por candidatura y que la gente se pueda unir para hacer causa común.
1: Definitivamente, y eso de, de, por ejemplo, lo que acaba de mencionar del G8 es algo que llevamos años viendo, yo recuerdo desde que Sila Calderón fue alcaldesa de San Juan hablando y, y Chago, Reillo y todos los grupos que estuvieron estuvieron en la península de Cantera y posteriormente en lo que hoy en día es el G8, tantos años han pasado y finalmente vinieron a hacer a esa asignación eh, después de tantos años, ¿verdad? Para, para tratar ese esa, problema ambiental que hay más que nada en toda esa zona. Pero a mí me preocupa grandemente unos elementos que trascendieron públicamente con la salida de Margarita Ostolaza, cuando ya de manera específica señala las acciones de la presidenta de la Junta de la Asamblea Municipal, Gloria Escudero, con eh, también las acciones del eh, vicealcalde, que es su hermano. Y yo digo, pero esto ha trascendido públicamente, que hay un escándalo de nepotismo en la ciudad capital y nadie dice nada.
2: La realidad es que eh, eso, eh, antes de que ¿verdad? la propia doctora Margarita Toraza, lo, lo hiciera público y los señalamientos que hizo que son contundentes, serios y pertinentes. Eh, desde que el alcalde Miguel Romero nombró a, a Beto Escudoro como vicealcalde de San Juan a principios del cuatrenio, eh, a mí siempre me levantó, me levantó roncha. Porque por la legislatura municipal pasan todos los contratos, pasa el presupuesto del municipio, se toman decisiones importantes. Eh, estamos hablando que el municipio de San Juan tiene un presupuesto eh, de casi un billón de dólares, estamos hablando de mucho dinero en contratos para compañías para atender los fondos de la recuperación todo eso pasa por ahí y pues las decisiones obviamente pues en, en, en el componente del ayuntamiento municipal y de todos los municipios pues el alcalde que es la figura que corre en la papeleta pues está atendiendo cosas eh, con la gente en la calle siempre y las decisiones internas de importantes siempre es el vicealcalde junto con el administrador de la ciudad la persona que toma esas decisiones eso sumando la que su hermana Gloria Escudero, la presidenta de la legislatura municipal, es un evidente conflicto de interés y obviamente están pasando cosas en la legislatura municipal, decisiones que se toman que en su momento pues haremos públicas, haremos los señalamientos pertinentes de fiscalización a la mano con los que ya ha hecho la propia doctora Margarita Tolaza, y de tener que ir a los tribunales a requerir información, a requerir este eh, transparencia sobre los mismos pues Claro, que con el rol de fiscalización que hay que hacer en, el, en la legislatura municipal, pues lo estaremos haciendo.
1: Importante. Y va, más que nada, en estos días, los temas principales, ¿verdad? La discusión es, por un lado, la, la visita del rey, que eso es lo que ha acaparado la atención mediática, pero por otro lado también el evento de, de haber tumbado la estatua de, de Ponce de León. ¿Cuál es su posición al respecto? Mira,
2: eh, sobre lo de la estatua, dos cosas. Número uno... Eh, yo lo tengo que atar al problema de seguridad que hay en San Juan. O sea, a sí. mí me, me está bien, me, me levanta. A, cada cual puede tener su posición histórica sobre si deben haber o no deben haber personas eh, ¿verdad? predominantes en la, en la época colonial española y sobre todo pues, eh, que cometieron acciones en su momento, como en el caso de, de Juan Ponce de León. Pero que ahí no hubiese habido eh, patrullaje preventivo, que eso sumado a que el pasado lunes, en la entrada de la perla. Eh, dos mujeres entraron a pelearon por un estacionamiento y un menor de edad tuvo que sufrir eh, verdad eh, sufrió este fue golpeado y tuvo que terminar en un hospital y no hubo seguridad tampoco eso me lleva de la mano a un problema real que tiene la ciudad capital en estos momentos de seguridad de una policía municipal eh, que está eh, desmoralizada desmotivada donde no hay un plan anticrimen que uno pueda entender que está funcionando, donde hay una falta de seguridad, no solo en el Vío San Juan, sino en otras comunidades en el Vío San Juan. Y eso para mí es, es, es lo primero que vi cuando eh, leí la noticia de, de, de que habían tumbado la estatua de Juan Ponce de Sobre sí. las estatuas en el Vío San Juan y en otras ciudades, yo creo que es una conversación que se tiene que tener eh, sí. sobre si velaramente queremos que esas personas pues, permanezcan en esas estatuas. Yo creo que detrás de esa estatua en particular, hay una historia de cómo fue sí. que se confeccionó, cómo fue que se creó. Eh, mi maestría, Sandra, es en mi historia latinoamericana. Conozco la historia de, de ese evento particular cuando los ingleses trataron de invadir a Puerto Rico. Se fundieron los cañones y las armas de, de, que intentaron eh, ocupar la ciudad murallada del Vivo San Juan. Y se creó esa, esa estatua junto con la rogativa más adelante, luego. Uh -huh. Y pues, todos los historiadores dicen que ese es el inicio de la hispanidad en Puerto Rico, donde nosotros reafirmamos que somos hispanos, como, como pueblo y como nación que somos, y pues hay una discusión importante que se tiene que tener sobre si queremos verdad es que esas estatuas estén ahí, yo creo que lo correcto es que si hay un levantamiento de pueblos masivos de gente que entiende que Juan Ponce de León no puede estar en la Plaza San José eh, ahí en el río San Juan, pues la estatua debería de pasar a un museo y, pues, que se sustituya por otra por otra figura pues, que, que, que existe a tenor con la historia actualizada y que, la, y que el pueblo de Puerto Rico se sienta orgulloso de, de una persona que esté ahí que ocupe eh, una... que un, esté ahí figurando como una estatua. Pero la discusión, para mí, se tiene que tener. Y esta conversación se tiene que tener. Igual lo traje cuando hablé también sobre el acoso callejero. Es conversaciones que se tienen que tener en Puerto Rico que no se pueden descartar. Y las, son todas las estatuas para mí para mí va por ahí y obviamente pues, va atado a un problema pues, de seguridad y es falta de patrulla sí. preventivo que hay en muchas
1: comunidades de San Juan. De hecho, tengo que mencionar que en efecto eso es lo que hace falta. Yo reclamo que, ¿verdad? Uno no va a entrar en la ilegalidad o legalidad, como yo planteaba en una columna que publiqué sobre esto. Yo creo que vandalismo es ilegal, pero uno tiene también que entender las motivaciones y estábamos, como dice Néstor Duprey, nos estábamos quedando atrás en comparación a los movimientos que ha habido de reivindicación. A, a través de todo el planeta pero una cosa es esa y, y, y la conversación que no se quiere dar verdad la, la, por la, la dichosa cultura de la cancelación y otra es lo que usted plantea del problema del vandalismo esa misma noche en san juan hubo el día que al día siguiente que llega, la policía llegó eh, y allí a proteger la estatua hubo un, una balacera en san juan eh, y a mí me preocupa lo que usted plantea de, 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 de la desmotivación que tienen los los oficiales de la Guardia Municipal, he conversado con varios de ellos y es así. Eh, uno los nota de, to, absolutamente desmotivados eh, y de, también uno nota la ciudad bastante decaída. Si no hubiera sido por la visita del, del rey, yo no hubiera visto una manguera que le pasaran allí, por lo menos al área de Vallaja en, en más de cuatro años. Aquello allí da asco. Daba pena siendo la capital. Sobre, sobre
2: la seguridad, ¿Sí? no es la primera vez. Eh, te traje, tú traes a mención la, la balacera, ¿Sí? eh, el derrocamiento de la estatua de San Ponce de León, eh, el, las dos mujeres que pelearon por un estacionamiento. Horrible. Tuvo, eh, uno, un tiroteo en la entrada de la, de la perla. Eh, cada vez que vemos los, los videos en la plaza de San Dulce, turistas que uh -huh. tienen discusiones, peleas, etcétera por las razones que fuesen, pues uno nota la ausencia de, de la guardia municipal y es que los sanjuaneros sentimos que hay un problema de seguridad eh, en San Juan y me he comunicado, al igual que lo has hecho tú, con muchos eh, policías municipales, eh, algunos afiliados a mi partido, otros de otros partidos, otros sin ninguna tipo de afiliación que se han comunicado conmigo y me lo han dejado saber. Hay un problema de desmotivación de esta de norte en la policía municipal y eso es una realidad, es un problema que, que de las cosas que más le importan a los sanjuaneros ahora mismo es el tema de la seguridad. Y yo sí. creo que eso es algo que tenemos que discutir sobre lo de las estatuas. Uh -huh. eh, y que mencionan lo que, lo que digo el, el doctor Dubrey, yo, yo creo que, que es cierto. Fíjate que en, en, en Estados Unidos lo, los levantamientos que se han llevado sobre estatuas de líderes sureños, de líderes de la confederación, de líderes esclavistas, pues han sido levantamientos masivos sí. eh, de personas predominantemente, ¿verdad? De, 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 de grupos eh, de negros, afro, afroamericanos y también personas americanos blancos, etcétera, que se unen también que están igual de indignados que, que la bandera confederada donde en, en edificios públicos, etcétera eh, si esa discusión es lo que yo quiero que llegue a Puerto Rico, que se dé esa discusión de, de todos, no un grupo pequeño de cuatro o cinco personas que se levantaron un día por la mañana y rompieron y tumbaron una estatua tiene que ser una conversación eh, verdad de entre sanjuaneros y de, de, de país, de todos los puertorriqueños que, que nos que conversamos porque si empezamos a, por ahora pues entonces pues eh, pronto vendrán un grupo de estadistas y cogerán una escuela con el nombre de Perol y su campo y harán lo propio, entonces vendrá después un grupo de activistas independentistas y en alguna plaza de algún pueblo que deben haber varias que se llama Luis Muñoz Marín pues harán lo mismo también entonces, entraremos en una confrontación de, de sectores y de puertorriqueños que nunca va a acabar en nada y yo creo que no es algo que ha sido distintivo en Puerto Rico, aquí el calor político la política es el deporte nacional, se habla mucho pero yo creo que al final eh, el respeto y la tolerancia tiene que reinar y si queremos verdaderamente una conversación sobre si queremos a Cristóbal Colón en la plaza de Colonia y a Juan Ponce de León en la plaza San José, pues me parece que es una conversación que se tiene que dar mucho más seria y mucho más eh, abarcadora, no entre cuatro o cinco personas como te digo, y ¿verdad? con el respeto a esas personas sí, no, sí, una bien. minoría que vayan y hayan decidido romper una estatua sin conocer en la coyuntura histórica en cómo se construyó esa estatua qué significa eh, en la historia de San Juan, que pues, eh, cumple los 500 años o los 500, dos o tres años que
1: cumplan, según el historiador que le prejunte sí, en estos días. Definitivamente, definitivamente. Sí. Pero lo importante es eso, que se dé la conversación y de verdad que tenga mucho éxito en, en los planes que tiene ahora y en su nuevo trabajo como legislador municipal, porque es un trabajo prácticamente a tiempo completo, sobre todo cuando se esté en minoría, muchísimo éxito y, y ojalá que pueda encaminarse en el sobre todo en el proceso de fiscalización, que eso es lo que hace falta en este país. Gracias a ti, Sandra, sido un privilegio y Igualmente. gracias oportunidad. No, muchísimas gracias y lo bueno somos más y eso es indistinto de las líneas partidistas y de las líneas ideológicas. Aquí este país es que lo, lo vamos a levantar todos, no importa la ideología, eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Un abrazo, Sandra. Este, gracias. Este era Manuel Calderón Cerame.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí, solo buscaba
1: algo de paz. Despierto cada día en medio de un huracán. No ajuste su equipo radial ni tampoco su computadora, esto es en blanco y negro con Sandra. Y tuve que comenzarlo ahí porque es real cómo nos sentimos, aquí no hay quien viva y nos quieren sacar de nuestro país ese es el ambiente que se está creando en Puerto Rico quise traer esa música, ustedes la han escuchado anteriormente, es el lema del programa con ese mismo nombre aquí no hay quien viva, un programa muy exitoso en España en Antena 3, que todavía por ahí dan los, los programas repetidos viejísimos, de los 90, pero todavía tú te ríes en cantidad cuando lo ves porque es una serie de situaciones que se dan en un condominio, que después aquí en Puerto Rico, como siempre, todos se copian se copiaron de ese programa hace bastante tiempo pero cuando yo veo tantas noticias negativas y tanta situación que ocurre eh, que nos asfixia como pueblo, por ejemplo lo que estoy mencionando de Medicaid y el plan eh, de Vital es una situación terrible, las noticias que están ocurriendo en torno al departamento de la vivienda que reconoció que no hay dinero para ayudar en el pago de las hipotecas a las familias que fueron afectadas por los terremotos, más de 650 familias cuyas casas y edificios se afectaron terriblemente por los sismos en el sur de Puerto Rico. Y hay dinero para cualquier estupidez, pero no hay dinero. Para esto No hay dinero para atender a la gente que necesita de verdad. Pues uno tiene que decir contra, aquí no hay quien viva porque no quieren que vivamos aquí. Y abonando en este tema, señores, tengo que traer una situación que yo empecé a denunciar. He estado pendiente hace varios, varias horas y en la, en la noche de ayer lo compartí en mis espacios, en las redes sociales. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo en la playa de Ocean Park. Señores, ¿de cuándo aquí privatizaron las playas y no nos enteramos? Porque yo sé que el verano pasado fueron las protestas en Rincón por la construcción de la, del muro que tienen allí paralizado, que, que tapó a, una, a unas eh, tortugas y unos tinglares y se metió todo el mundo allí a protestar. Eh, pero señores, lo que está pasando aquí es serio. Eso fue el verano pasado, hace unos meses fue en Luquillo, que está ocurriendo también situaciones en Luquillo y ahora nadie puede ir a la playa si los vecinos de la zona no le da la gana que... A, a permitir a la gente, y esto es lo que aparentemente ocurrió en la playa de Ocean Park, donde habían unos jóvenes que se fueron a la playa a disfrutar y a jugar voleibol y montan como el, el voleibol player. ustedes saben que le ponen unas líneas alrededor y de momento llega este norteamericano y dice esta playa es mía y aquí ustedes no pueden estar y se sentó en el mismo medio y la, la pareja, la esposa o compañera de este señor empezó a tener un intercambio, yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que ocurrió en ese intercambio y eso fue en el día de ayer.
3: haciendo, mira lo que están haciendo este tipo de personas, este tipo de personas que vienen aquí, a la playa, Puerto Rico, by the way, una playa pública. Estoy montando cancha y me dicen que yo no puedo montar cancha aquí. Me dicen que yo no puedo montar cancha aquí porque ella vive aquí. Porque ella vive aquí, le estoy bloqueando, mira, que le estoy bloqueando la casa, la entrada de la casa me dice. Y se sentó en el medio de la cancha, pues porque porque él quiere coger bolazo, porque eso es por su seguridad. Eso es lo que están haciendo esta gente, alterando la paz a los puertorriqueños, que lo que quieren buscar es bienestar en la, en la playa pública de las pocas cosas gratis que tenemos. O sea, ¿Cómo es posible? Algo que lo único que puede generar es bienestar en la gente. ¿Ustedes quieren que hagan los puertorriqueños? ¿Que se vaya todo el mundo de la isla? ¿Eso es lo que ustedes quieren? Dale, porque esto es lo que está pasando. Y la señora me dice que yo le estoy bloqueando la entrada de su casa.
1: De su casa, mira. Eso dijo ahorita, gracias. qué usted qué dijo? De su casa, de su casa
3: usted dijo. La que no la estaba grabando antes. Así que está mintiendo ahora. Está cambiando la versión. No, no, no es que no, usted está alterando la puede estar tirando la paja aquí porque llegamos en paz. Nosotros llegamos en paz aquí. Pues señora, porque usted no ha sacado todos los caiteros. Porque todos los caiteros aquí le pueden caer encima no, con una cometa de esas. Ah, pues claro, pues no. no pues cuál es la lógica? ¿Pues cuál es la lógica? Pues por eso, eso es lo que usted quiere, entonces ya lo dijo, está grabada. Sí, no, está grabada, que se quiere meter no, con no, nosotras. Digo que, no, no está meter está con digo que se quiere meter con nosotros. Pues yo se lo voy a enseñar esto. No se quiere meter con ellos, acaba de decir, ¿verdad que sí? Que se quiere meter con nosotros. Está grabada, para que sepa. Está grabada. Contrólese usted. Porque yo estaba muy tranquila. Estaba muy tranquila. Exacto, eso es todo lo que quiero. Pero... Eso es lo que pasa, que hacemos eso, Jimmy, y nos sacan de todos lados porque eso es lo que están haciendo, by the way. Pero no, quiere meterse con nosotros, quiere meterse con nosotros, no con los caiteros, ya lo dijo, chévere, ya lo dijo. Y se ve usted está completida aquí igual que su compañero igual que su compañero. O sea, quiero que usted entienda que usted crea usted crea sus experiencias usted lo sabía usted es creadora de sus experiencias para que sepa también. Esta playa es pública señores pública la playa es pública. O sí sea, de verdad es increíble es puertorriqueña Clóster. puertorriqueño mira. Pues Puertorriqueña, lo, lo que le hacen los puertorriqueños, era. sacando a los propios puertorriqueños de aquí. La es que tú eres, ¿tú eres? No, usted, hija mía, es, es la que se cuente y se haga consciente. Solamente, no, no es que le gusta. No, no, hágase consciente. Si usted interpreta eso, observe eso también. Porque su mente le está interpretando una información pues que tiene que ver con usted. wow, ¿Le escucharon? ¿Le escucharon? ¿Le escucharon? Eso es lo que significa aquí dinero. Que pague un millón de dólares, me dijo, que pague un millón. Para que, pueda, <risa> hasta que vives aquí, esto entonces, usted opina. no paga un millón por esto, porque esto es público y este terreno no es de usted.
1: Cuando ustedes escuchan la voz de esa muchacha y ven el vídeo que lo compartí en mis redes sociales, ustedes se tienen que indignar porque obviamente vemos nuevamente cómo el sistema vuelve a emprenderla contra los pobres, porque de eso es que estamos hablando. Estamos hablando de una muchacha joven que fácilmente podría estar haciendo cualquier otra cosa. Está con un grupo de jóvenes en la playa y viene esta gente desde de, de su casa a meterse en el medio y a impedir el, el espacio, ¿verdad? Porque no quieren que hagan esto. Pues mire, esto ha provocado que se haya movilizado en las redes sociales una actividad en las próximas horas y van a estar inundando la playa. De hecho, están anunciando hasta boceteo allí en el área de Ocean Park. Entonces, pues fíjese esto, lo peligroso de esta situación, ¿verdad? Porque los jóvenes están buscando espacio, quieren coger aire, les salen con estas piedras, eh, y fíjese lo que ella dice, es el único, uno de los pocos sitios que hay gratis para poder salir y disfrutar por ahí y nos quieren eh, limitar el espacio. Pues mire, se busca un lío innecesario, van a tener que movilizar a la policía y ya usted sabe cómo es esto, que esto pues conlleva unos, unos gastos al erario que uno pues no necesariamente es lo que está esperando, ¿verdad? Pero fíjense eh, cómo en este país se está dando una dinámica del que tiene dinero, se cree que es dueño de todo, esa actitud, de prepotencia hacia los demás está fuerte. Y esto, lo que nos decía ayer Eloy, eh, cuando estábamos hablando en, en el programa de ayer, ustedes recordarán que yo tuve a Eloy Ruiz y, a, y a, a Néstor Dupré y Eloy nos decía que él sentía que aquí se están dando las condiciones como para un estallido social. Esto que les presenté es un ejemplo de eso, señores, porque cuando tú no te, te están presionando, mira, los jóvenes no, la situación económica está terrible, van a las playas y van a salen para coger aire por el encierro de la pandemia y entonces no los dejan ni siquiera jugar. En esa playa de Ocean Park, donde viven un montón de millonarios, incluyendo dueños de periódicos, eh, señores, en esa playa, cuando ven a los muchachos que bajan de, de Llorens, les llaman a la policía para que no entren. Es la realidad. Entonces, eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Se está convirtiendo en un, un, un país de los bien, bien ricos y de los pobres que se fastidien. Y eso me lleva a hablar de otros temas importantes también. Les mencioné lo que está pasando en la región sur. El senador Ramoncito Ruiz Nieves eh, tuvo una vista ayer sobre la Comisión de Desarrollo de la región sur, sur central y el Departamento de la Vivienda tuvo que admitir el problema que hay. O sea, no se pueden habilitar esas casas y no hay dinero para esa gente que perdió sus hogares. Eh, por, por los terremotos, habiendo tantas casas por ahí vacías, ¿qué pasa con los bancos? ¿Por qué es tan lento el proceso para ayudar a la gente que necesita? ¿Por qué no se le da el mismo énfasis que se le dan a Brock Pierce y a todos estos criptoempresarios que están comprando propiedades? Mire, perfecto, están invirtiendo en el país para ellos mismos, perfecto, eso es un mercado. Pero la pregunta es, ¿Quién invierte para el pueblo, para la gente que necesita trabajar? Esa gente que vive en el sur, en el área de Ponce, por ejemplo, y todos esos pueblos del sur. Han sufrido mucho por estas situaciones, pero no. La gente llega al gobierno, llega a los puestos públicos y ¿qué sucede cuando llegan a los puestos públicos? Se dañan. Como pasó con el alcalde de Guainabo, de mi pueblo de Guainabo, mi ex vecino Ángel Pérez. Y digo ex vecino porque cuando éramos niños nos criamos prácticamente en la, misma, en la misma zona. Él jugaba con mis hermanos prácticamente. Bueno, cuando la abuela lo dejaba salir de la casa. Yo conozco a Ángel de toda la vida de Guainabo porque todos los que somos del pueblo, usted sabe cómo son los pueblos, la gente se conoce. Y después el trabajo con Héctor Onil y después se fue por su cuenta y se pelearon hasta el punto que llegó a ser alcalde. Y ustedes recordarán a principios de este año la vergüenza eh, para él y su familia cuando se supo que estaba eh, recibiendo sobornos del contratista Oscar Santamaría, este hombre que se daba golpes de pecho de ser el más cristiano. Ahora la Fiscalía Federal dice que tiene... Varios vídeos y tiene cuatro testigos que van a presentar en el, en el juicio eh, donde evidentemente él tenía unos sobornos de este contratista eh, y esto es bastante fuerte. Esto se vio ante la jueza federal Aida Delgado, la primera conferencia de estatus del caso después del arresto del que fuera presidente de la Federación de Alcaldes. Del PNP. Así es que señores, 70 piezas de evidencia se, se entregaron. Hay fotocapturas de dos vídeos que reflejan dos pagos de soborno y otros datos adicionales. Cuando los federales se tiran con esto, es que ya se sabe lo que viene. Obviamente lo está representando Eduardo Ferrer, el hermano de Héctor Ferrer, José Olmo y Osvaldo Carlos. Vamos a ver si Osvaldo Carlos empieza a manejarlo a nivel público, ¿verdad? El manejo público eh, y utilizan a los medios para. Adelantar sus agendas en los tribunales, pero lo cierto es que lo tienen bastante, bastante fastidiado. Y mientras tanto, señores, seguimos hablando de la visita del rey de España, que oficialmente concluyó ayer. Fíjense que el rey se fue a dar vueltas por San Juan, se tomó fotos con comerciantes, uno que era primo de uno de los guardaespaldas de su padre, eh, y todo bien bonito, y la gente, eh, el, no sé cuánto tiempo dedicaron a hablar de la ropa y de cómo se veía el rey y, y lo elegante que lucía versus lo desaliñado que se veía luis y como si eso importara, señores. Eh, honestamente, vamos a darnos de cosas. El, el rey es mucho más alto, un hombre elegante, la ropa es hecha a la medida. Pierluisi tiene dinero, es multimillonario, todo el mundo lo sabe, pero es, es caribeño. Él dice que era el prietito de su casa. Pues mira, bastante, no lucía bien, pero en, en comparación con el rey. Pero, eh, eh Luis sí es un hombre elegante y luce y viste bien, o sea, el que diga lo contrario miente. O sea que pero yo le pregunto a usted que me está escuchando con esta realidad que vive en Puerto Rico, ¿eso importa? ¿Por qué perdemos tanto tiempo en esa sandez? Entonces una de las cosas que yo me pregunto de los periodistas que estuvieron y los supuestos analistas políticos que estuvieron hablando de la visita del rey y qué bueno todos estos eh, negocios que está haciendo el rey y todos estos españoles perfectos que vienen aquí pensando como hizo Puerto Rico en la feria de turismo, en el Fitur que estuvo allí en en España el otro día de donde supuestamente Tatito Hernández cogió el, el COVID. Usted sabe que el bus de entrada a ese Fitur lo que decía era descubre Puerto Rico, 70", y estoy leyendo la fotografía, lo estoy mirando mientras hablo con ustedes, descubre Puerto Rico 75% exenciones en impuestos sobre bienes inmuebles e inmuebles utilizados en actividades elegibles. O sea, en otras palabras, somos un paraíso fiscal. Y allí nadie se acordó de que cuando se hicieron las investigaciones de los paraísos fiscales como fueron los Panama Papers y más recientemente los Pandora Papers, que los denunciamos en este espacio, fuimos parte de ese proceso investigativo, el papá del rey, el rey Juan Carlos de Borbón, el rey emérito, estuvo metido en ese escándalo de corrupción que fue tan y tan fuerte, los chanchuños que estaba haciendo el padre del actual rey de España, Felipe VI, que tuvo que renunciar incluso a su herencia. Lo, lo sacaron del país porque él estaba utilizando los, los fondos eh, de españoles y supuestamente decían que se los pasaba a un amante que él tenía, eh, a, a Corina, que era creo que ya era alemana, si no me equivoco. Eh, y evidentemente los periodistas eh, eh, dieron a conocer los vínculos del rey emérito con paraísos fiscales y las regulaciones que hicieron en Hacienda que suponen el reconocimiento de fraude en varias pesquisas que había en Fiscalía. Entonces él argumentaba que él tenía inmunidad porque él era rey, era el rey emérito. Y por eso fue que él tuvo que abdicar al trono. Recuerden que él había sido nombrado de dedo por Franco. Así que el escándalo de corrupción que tiene sumido, sumido a esa casa real, que no solamente incluía al rey emérito, recuerden al yerno que se acaba de divorciar o, o anunció el divorcio de la infanta Cristina, eh, eh, Iñaki, que era un jugador, cumplió cinco años de cárcel por eh, unos eh, malos manejos en lo que supuestamente se imputó precisamente a la hermana del rey. Eh, al final ella no salió culpable. El que tuvo que cumplir cárcel fue el marido que ya tenía un amante y se divorciaron. Mire, mire todo esto que le estoy diciendo. Esas son noticias de, de, de conocimiento público. Pero a mí lo que me interesa es lo que revelaron los Pandora Papers, que en este programa nosotros lo revelamos también. ¿Quién hizo esa pregunta al rey? ¿Alguien le preguntó al gobernador cómo se iba a asegurar o al, al secretario de Desarrollo Económico cómo se iba a asegurar de que el paraíso fiscal que están promoviendo de Puerto Rico no se convierta en otro Panama Paper? Esas son las preguntas que nadie quiere contestar. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, continuamos con estas y otros temas importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra. Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, voy a decir algo bien breve sobre la pandemia y sobre el COVID. Y esto es porque es una noticia que acabo de ver de mi alma mater, Rutgers University en New Jersey. Esta universidad donde yo estudié fueron los que desarrollaron las pruebas rápidas, una de las pruebas rápidas para el covid la prueba que se hacía por saliva y, y otras pruebas que se hicieron al principio eh, de, de la pandemia. Y ahora resulta que ellos están probando una nueva serie de rapid screening test, eh, pruebas rápidas y otros tipos de pruebas específicas para atender las nuevas variantes, las variantes más recientes, específicamente la Omicron. Y esto se dio a conocer en el día de ayer y esto pues es bastante rápido porque la, muchas de las pruebas que se están utilizando a nivel de toda la nación americana fueron creadas precisamente por Rutgers New Jersey Medical School of Public Health, que es la, la escuela de salud en la universidad donde yo estudié en el centro de New Jersey. Ellos tienen campus en el centro de New Jersey, en el sur y en el norte del estado, en la universidad estatal. Así es que eh, are you rockers Rise Esa es la universidad donde yo estudié. Bueno, bueno quería decirlo porque me parece que es una noticia positiva y ojalá que todas estas pruebas ayuden a que la gente se hace adelante y se acabe de ir la dichosa pandemia esta. Pero bueno, quiero hablar de varias cosas, eh, entre otras, ¿verdad? lo que El seguimiento a lo que está ocurriendo en Ucrania, a pesar de que los rusos y, y ayer el, el gobierno de Ucrania dicen que no hay motivos para para que se asusten que esto está normal, que son lo que está ocurriendo son unas conversaciones. En la Casa Blanca, pues ayer en la tarde de ayer y hoy, han emitido una serie de, de declaraciones, sobre todo Jim eh, Pasaki, la portavoz, diciendo que aunque Estados Unidos no planea desplegar unilateralmente sus tropas a Ucrania, dice que están observando lo que ellos dicen, ac son acciones agresivas en la frontera entre Ucrania y Rusia. Así que vuelvo y digo, esta situación hay que velarla, porque está súper tensa lo que está ocurriendo allí. Eh, y obviamente, eh, pues la, la situación entre el, la lucha de poder que tiene el gobierno de, de Putin versus el gobierno de Biden en Estados Unidos, pues nos tiene que poner a nosotros atentos, verdad, porque como siempre digo, recuerden todos los militares puertorriqueños que hay por ahí, ojalá que esto no, no obligue una movilización mayor de tropas, pero esto sigue dándose si hay una eventual invasión militar en Ucrania, que lo haga Rusia como está advirtiendo Estados Unidos, Inglaterra y otras de las potencias de Occidente pues obviamente esto podría desencadenar una acción bélica, ojalá que no eh, eh, Vladimir Putin está reclamando a la OTAN que deje de estar expandiéndose eh, hacia los países de Europa del Este, porque esto re representa una agresión a su seguridad nacional. Y yo lo pongo desde el punto de vista, si tú fueras del otro lado, porque me gusta ver las cosas del otro lado también. Si fuera, vamos a suponer que los rusos les da con empezar a poner bases, como hizo, ¿se acuerdan? En la Guerra, en la guerra Fría, lo que dio pie para la Guerra Fría cuando hicieron, pusieron los misiles en Cuba. Si le diera ahora a los rusos o a los chinos con poner una base en México, o en Canadá, usted sabe que los Estados Unidos va a brincar porque estarían ahí de vecino con armas largas, armas de largo alcance. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Eh, eh, como los rusos ven esta movida de los países aliados, particularmente de los Estados Unidos. Y esto yo lo traigo en un contexto que también a nivel político uno ve la debilidad del Partido Demócrata en los Estados Unidos eh, y sobre todo la presidencia de Biden, que ha dado mucho que desear. Ayer le habló mal a un periodista, lo insultó. Ha estado sumamente errático desde que salieron de Afganistán para acá. Esto ha sido una metida de pata tras la otra, no luce bien el presidente, se ve como si fuera una persona demasiado mayor hasta incapaz de, de, de dirigir como uno hubiera esperado, ¿verdad? Después de venir de la experiencia de, de Donald Trump. Y esto pues es peligroso para la nación americana porque tú tienes dos presidentes corridos, uno que era un loco y otro que está incapaz en ocho años. Fíjense cómo se debilita el poderío de los Estados Unidos en comparación a lo que están haciendo otros países, otras grandes potencias en el mundo. Eh, y esto, pues, nos tiene que poner a nosotros a mirar. Y yo, una de las cosas que quería traer, ¿verdad? Aunque tengo poco tiempo, pero me gustaría discutir, es y, y planteárselo a ustedes. Ustedes me dejan saber qué ustedes opinan de esto, me escriben y me contestan en las redes sociales. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan de Kamala Harris? Kamala Harris hizo historia cuando se convirtió en la primera primera mujer en ser vicepresidenta de los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que ya había aspirado a la presidencia también. Pero en su primer año en el cargo no está haciendo para nada un, 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 un trabajo exitoso. Han, sus índices de aprobación están por el piso. Todas las tareas que el presidente le, le mandó eran como castigos, cosas que son imprácticas eh, y, y, e imposibles de resolver. Bastantes problemas que ha tenido a su oficina, le la cortaron por la mitad porque los funcionarios de más alto perfil se le han ido. Entonces, si ella aceptó la nominación de su partido pensando en que se iba a consolidar como la futura candidata presidencial del Partido Demócrata, miren, esto, olvídate, que, se, que no hay la más remota posibilidad. Ahora, yo tengo que mencionar un elemento aquí. Eh, Kamala es una mujer afrodescendiente eh, de la India también, o sea, tiene eh, de, de raza mezclada, pero es una mujer, como llaman en inglés, People of Color, una mujer de, de tez oscura, como erróneamente aquí dicen, de color. No, no diga de color porque de color son los blancos. Los blancos se ponen azules cuando le, se marean y, y grises cuando se mueren y rojos cuando se sonrojan. Esos sí son colores. Así que no diga de color porque eso es un error. Digamos que Kamala Harris es una mujer de ascendencia negra. Eh, y, y esto eh, cuando una mujer haciendo una posición de poder, una mujer de una minoría, primero mujer y segundo de un grupo minoritario racial, o étnico, o religioso, usted sabe que el, el camino va a ser más difícil, los escollos van a estar más, más difíciles ahí. Y uno pensaría, bueno, los americanos pasaron, ¿verdad?, el, el machismo, eligen a una mujer después de que Hillary por poco gana la presidencia, ¿verdad? Recuerden aquella campaña, eh, tuvieron una candidata presidencial eh, con posibilidades reales. Pues mira, lo lógico era que las, en, en, después de esto eligieran a una mujer, pues perfecto. Pero, ¿le han hecho el camino de rosas o se lo han hecho más difícil? ¿O es que ya no tiene la capacidad o es que no ha tenido el apoyo precisamente por estas eh, misoginias y este racismo que existe todavía en los sistemas de gobierno? Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos. El USA Today hizo una encuesta donde decía en noviembre que ya estaba tenía un 28% que es una de las vicepresidentas con menos, de los vicepresidentes con menos popularidad en la historia moderna, incluso menos popularidad que la que tuvo Dick Cheney cuando estaba Estados Unidos en medio de la guerra de Irak. Así que imagínense qué ha pasado. Eh, yo he estado mirando mucha cobertura sobre, eh, que eh, cuestionan qué ha pasado con ella, por qué está tan mala, por qué la opinión es tan negativa hacia ella. Y me parece que el gobierno de los Estados Unidos debería, realizar, unos o a lo mejor es que la quieren dejar que se termine fastidiar y no se dan cuenta que al chavalla se fastidia también la presidencia de, de Biden. O es que son tan incompetentes que no pueden arreglar sus problemas internos. Recuerden que eh, también uno de los problemas principales que ella ha tenido que manejar es el flujo de los inmigrantes del de Salvador, Guatemala y Honduras, todos los países de Centroamérica, y no los supo manejar adecuadamente. Así que, eh, Obviamente aquí hay unos problemas muy serios. Y si el presidente se le pasa alguna enfermedad, porque es una persona mayor, usted sabe que ella es la que va a ser presidenta. Esta situación está muy, muy tensa. ¿Qué usted opina de esto? ¿Usted ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Es porque ella no tiene la capacidad o es porque le están haciendo el camino más difícil por ser mujer y por ser eh, negra? Pues veremos a ver si es. Eso realmente, pero bueno. Eh, tengo otros temas importantes antes de irnos a del, por el día de hoy que quería mencionarles. El gobierno de Cuba asegura que actúa conforme a la ley en, la, en los disturbios del pasado 11 de julio, eh, pero hay 710 acusados, casi todos son jóvenes y muchos están en la cárcel. Conozco de algunos que tienen familiares y amigos allá eh, y reaccionan a la campaña mediática que está en las redes sociales, que pone en tela de juicio los procesos judiciales que están llevándose a cabo en el país. Eh, porque dicen que, lo, que hay algunos que están siendo objeto de tortura eh, y esto pues a raíz de, aqu de aquellas protestas que hubo el año pasado, ustedes recordarán en julio, por, eh, protestas históricas por la crisis que hay en Cuba, eh, pero eh, son 790 acusados por eso, de los cuales 28 menores de edad siguen tras las rejas, 41 jóvenes entre 19 y 21 años también están presos. Así que veremos a ver qué va a suceder en cuanto a esto. Eh, yéndonos un poquito a México, esto es una denuncia que me envió la amiga Lucina Casman, Ustedes saben que tengo vínculos con el PEN, el, 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 la entidad PEN Internacional, y PENE está condenando el asesinato de tres periodistas en menos de un mes en, en México y están pidiéndole al gobierno de López Obrador que acelere el proceso de investigación para que estos crímenes no queden impunes. Más del 90% de los crímenes de periodistas quedan impunes y no se puede permitir esta situación. El 23 de enero fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado con varias armas de fuego desde un carro en Tijuana. Eh, obviamente ya era eh, el... ¿verdad? estaba inscrita en, en organizaciones y gremios periodísticos, pero la mataron por estar eh, investigando la corrupción. Aparte de ella, también asesinaron a eh, Lourdes López, eh, Maldonado López, es la segunda periodista asesinada en Tijuana en este 20, 20, 2022. Después, antes de ella había sido asesinado el fotógrafo Margarito, fotoperiodista Margarito Martínez, y eh, anteriormente, el 10 de enero, había sido asesinado el periodista José Luis Gamboa Arenas del medio digital Inforregio. Fíjense cómo matan gente por relajar en ese país increíble. Eh, aquí al lado, la República Dominicana están celebrando porque tienen cuatro peloteros en el Salón de la Fama de Cooperstown, ya con la entrada finalmente de, 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 del, del, del que estuvo ayer. O sea, los cuatro que tienen los dominicanos, fue el primero fue Juan Marichal, después estuvo... Eh, Pedro Martínez, ustedes los que le gustan el, el béisbol saben. Después de eso estuvo Vladimir Guerrero y eh, obviamente el, el David Ortiz, que se convirtió en el cuarto dominicano en ser electo al Salón de la Fama. Los dominicanos están, olvídate, celebrando. Pero fíjense qué cosa, celebran por un lado, pero por otro lado, aunque la economía de ellos estaba creciendo, como dicen las cifras internacionales, eh, la Organización Transparencia Internacional dice que saca 30 de 100 puntos en eh, transparencia y en corrupción. Así que las, la corrupción y el, el índice de percepción de la corrupción tiene a República Dominicana como uno de los países más corruptos y menos transparentes en todo el hemisferio. Así que eh, una de cal y otra de arena. Yo, Puerto Rico yo no sé qué número cae en esa, en, no nos incluyen, ¿verdad? Por ser Estado Libre Asociado, pero me imagino que estaríamos por entre los peores, porque aquí no hay transparencia de nada. Es bien difícil y con todas las leyes que se han puesto, pues es más difícil conocer lo que está ocurriendo ahora. Y por último termino con una noticia que me parece interesante. Ustedes saben que he estado hablando en estos meses sobre lo que pasa en El Salvador, eh, lo que está haciendo Bukele para crear una ciudad de Bitcoin y promover las la criptomonedas, etcétera Y esto va de la mano con una baja en eh, histórica en los homicidios en El Salvador, y la gente lo que está preguntando es si en efecto fue una gestión de su presidencia o es que ha hecho un pacto con las con las maras salvatruchas, la, las gangas de asesinos que hay allí, narcotraficantes. Y eso es parte de lo que se está hablando. En el año 2021 el país cerró con 1.140 homicidios, eh, 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, que esto es escandaloso en cualquier lugar. Y esto ha ido mermando desde que entró este nuevo presidente. Y lo que se habla es de esa... Esa negociación que hubo con las gangas. Es como cuando algunos policías, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, llegan a los sitios y tienen que hablar primero con el dueño del punto. Yo me pregunto si aquí hay transacciones de ese tipo, negociaciones, como se alega, con líderes políticos y gente del bajo mundo, no sé lo pongo para que usted lo piense y lo analice me deja saber qué usted opina sobre esta especulación que, que lo estamos viendo ante la luz de lo que ocurre en El Salvador lo que se especula por allá, con esto me despido no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí mañana en blanco y negro con Sandra que pasen todos muy buenas tardes